0: Esto es Lo que vendrá, asomarse, pensar y andar. Estás en LQB, Lo que vendrá es un podcast para explorar lo que nos sucede y mirar hacia dónde vamos. Cada episodio semanal hace foco en un tema específico. Hoy, el planeta de lo nuevo. Soy Luis María Palacios. Y durante los próximos minutos, compartimos LQB. Lo que vendrá. Será el planeta luego que termine la pandemia? ¿A qué cambios podemos enfrentarnos? ¿Estamos dispuestos a transitar esas transformaciones? Hace un año, al comenzar las restricciones que impuso el virus, creíamos que se resolvería en un corto lapso de tiempo, unos pocos meses a lo sumo, y volveríamos a nuestra vida anterior. Después, Fuimos descubriendo que la situación iba sumando inconvenientes, subían los contagios, aparecían las complicaciones para poder atender tanta cantidad de pacientes, aumentaban los fallecidos y los aislamientos se volvían difíciles de sostener. El mundo en estado de alerta. comenzamos a descubrir y aplaudir en las noches a los auténticos héroes anónimos, como tributo y para disipar nuestras propias tensiones. Fue cuando empezó la discusión sobre si al final volveríamos a nuestra vida anterior o tendríamos que enfrentarnos a una nueva normalidad que nombrábamos sin saber muy bien de qué se trataba. Llevamos un año y dos meses desde aquel 30 de enero de 2020 en que la Organización Mundial de la Salud dijo que esos contagios masivos de coronavirus ya eran, de manera definitiva, una pandemia. Hoy en América Latina nos enfrentamos a una nueva ola del virus, con tres nuevas cepas más virulentas poca distribución de vacunas desde los laboratorios y complicaciones económicas por el desgaste vivido en el último año. Mientras, la cantidad de casos se acerca a los máximos de 2020. En LQB, miramos lo que pasa con la perspectiva de asomarnos a lo que va a venir. Todavía Desconocemos a ciencia cierta cómo será el planeta luego de vencer la pandemia, aunque algunas certidumbres van apareciendo. En una primera aproximación considero que hay numerosos cambios que ya están instalados. Ahora habrá que ver qué decidimos hacer con todo eso. La pandemia ya no es solamente un virus biológico, es un fenómeno social. Vivimos una emocionalidad diferente. Ocurren actos de solidaridad y cuidado casi a diario, generando nuevos estímulos comunitarios y de cercanía. Estamos ante una nueva memoria emotiva porque nos emocionamos de otra manera y esos gestos impactan en el estilo de vida que vamos a vivir. Las redes sociales cumplen un rol fundamental, manteniendo unidas y cercanas a las familias, parejas, amigos, entornos de trabajo, entretenimiento, ayudando a estudiar. Aún siendo resistidas y criticadas, de repente son el instrumento que nos vincula, que nos posibilita trabajar, vender y comprar productos, generar nuevas representaciones artísticas o informarnos. El punto es cómo utilizaremos las redes en el futuro. Los virajes de contenidos y segmentaciones son evidentes. Cada generación o estilo social elige redes diferentes. En cada red viajan contenidos distintos y hasta con formatos adecuados a cada una. Hoy puedo elegir a qué red entrar según mi estado de ánimo o lo que pretendo conseguir. Entretenimiento, aprendizaje, pareja, fugacidad, trabajo, referencias... Ya surgen las primeras acciones para analizar el uso de nuestros datos personales el valor de la información que volcamos a Internet las limitaciones a la Big Data y la manera de evitar el abuso digital La conocida globalización está en plena revisión cada vez más los países necesitan contar con respuestas locales en términos de abastecimiento, tecnología, desarrollos científicos, generación de empleos y energías sustentables. La pandemia demuestra cómo cada país atiende primero sus necesidades y urgencias antes de proyectarse al resto del mundo. Así surgen experiencias novedosas y oportunidades distintas. La salud pública incrementa la calidad de su tecnología, la disponibilidad de equipamiento y camas, la descentralización y creación de nuevos centros de atención. Este accionar tiene que fortalecer las prestaciones, ya que aumenta la cantidad de personas que se atienden mediante los sistemas públicos de salud. La educación viene incorporando herramientas digitales y modalidades de enseñanza que ponen en discusión el modelo educativo actual. Hacen falta mejorar contenidos, estimular las interacciones profesor-alumno, capacitar a los docentes en nuevas tecnologías y otros abordajes pedagógicos e identificar en qué momentos necesita ser una educación presencial y cuándo podemos elegir seguir aprendiendo a distancia. De manera paralela, se vuelve imprescindible aumentar la disponibilidad de tecnología y conexiones a Internet fiables, especialmente en las poblaciones de menores ingresos. En términos del trabajo, se han intensificado aún más las brechas entre el empleo formal y los trabajos informales. La pérdida de empleos a nivel mundial está reconfigurando las metodologías de contratación de nuevas personas y acelerando los desafíos por la creación de nuevos empleos. En el empleo formal se acrecientan las modalidades freelance, contratos por objetivos, aumenta la segmentación de los conocimientos y las habilidades pretendidas. Se intensifica la necesidad de un aprendizaje permanente para sostenerse actualizado y acrecentar las posibilidades de empleabilidad, se estudian migraciones de los lugares de trabajo a localidades menos centralizadas, crece el trabajo a distancia y se crean nuevas reglas para el llamado Home Office. Los empleados de la economía informal sufren mucho más las consecuencias de la pandemia, por la intermitencia y la baja posibilidad de sostener protocolos, distancias y cuidados de higiene. El surgimiento de aplicaciones que permiten trabajos temporales está siendo revisado en varios países para atenuar la precariedad y establecer normativas novedosas entre empresas y trabajadores. Se encuentra en plena discusión el rol que deben cumplir los estados para brindar asistencia y protección acorde a la evolución de la pospandemia. Ya se realizan experiencias con un salario universal en determinadas localidades del mundo con resultados muy alentadores. Los problemas con el tráfico, los precios inmobiliarios, los transportes públicos, las distancias a recorrer son cuestiones que están activando la discusión sobre la necesidad de adecuar las megaciudades. Existen... Proyectos de relocalizaciones, ciudades satélites y migraciones familiares a espacios con mejores estándares de vida. Del mismo modo crecen los negocios de cercanía, aumentando los intercambios y compras en comercios barriales o por referencias conocidas. Ya se encuentran en implementación las llamadas ciudades de 15 minutos, que permiten crear nodos en los cuales desplazarse a pie o en bicicleta, zonas donde trabajar, estudiar y comprar lo necesario, evitando el uso de medios mecánicos. El negocio online ha aumentado más que cualquiera de las previsiones, superando el carácter de novedad tecnológica para convertirse en una mecánica alternativa de compra lo cual está impulsando nuevos controles en las transacciones y desarrollando a los servicios de logística y entrega. Las actitudes de los consumidores muestran decisiones más emocionales, atentos a los valores que respetan las marcas que consumen. Se registra mayor valoración por la simplificación, la inmediatez, el cuidado del medio ambiente y la cercanía. Surgen nuevos etiquetados y medidas de control sobre los valores alimenticios y la existencia de químicos, potenciadores de sabor o conservadores sintéticos. Se acrecientan las decisiones por consumir alimentos naturales. Ocurren reformulaciones sobre las tareas del hogar y las responsabilidades compartidas en cuidados, educación y entretenimiento. Mientras surgen nuevas configuraciones familiares y parentales. Aumenta la variedad y calidad de los medios de comunicación alternativos. La televisión, la gráfica y la radio tradicional se enfrentan a una inexorable migración a lo digital. Surgiendo una competencia diseminada por distintas plataformas con sustanciales mejoras en los contenidos la calidad y la segmentación de los públicos potenciales. Hay más variedad y mayores elecciones. Todos estos y otros aprendizajes nos dejan mucho mejor preparados para enfrentar flagelos planetarios como la pobreza, el calentamiento global o los enfrentamientos bélicos. Aunque recién comenzamos las acciones de vacunación, las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud es que para mediados de 2022 podría terminarse con la pandemia, aunque se necesiten seguir atendiendo algunas restricciones, cuidados y aislamientos temporales y focalizados. El impacto biológico del virus está en pleno tránsito. Las vacunas nos muestran el principio del fin. En la pandemia, las personas buscan el sentido de sus vidas, piensan más sobre el significado moral y ético de lo que les está pasando. Muchos cambios ya se encuentran instalados. Ahora depende de nuestro compromiso personal para aprender de lo vivido, internalizar la experiencia y utilizar estos cambios para transformarnos con más humanidad. Del mismo modo, los gobiernos, instituciones y empresas están ante la oportunidad de instrumentar nuevas modalidades y avanzar en caminos que instalen una calidad de vida más equitativa. Y como anticipó el indio Solari, el futuro llegó hace rato, todo un palo, ¿ya lo ves? Veámoslo un poco con tus ojos, el futuro ya llegó. Está ahí. Míralo. Podés acariciarlo. ¿Qué vas a hacer con tu futuro? So okay. Esto ha sido LQB. Lo que vendrá. Idea y realización: Luis María Palazzo. La música nos llegó con Fernández 4, Pat Mezeny y de los redonditos de Ricota. Escuchamos todo un pato. Muchas gracias por escuchar LQB. Lo que vendrá, asomarse, pensar y andar. Hasta la próxima.